0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二二年一月七号，星期五。栗战书继续隐身，继续失踪，继续的消失。栗战书是中共第三号人物，政治局常委、人大委员长。那么消失呢，已经两周，国内外议论纷纷，猜测纷纷，各种可能性啊，我都跟大家追踪报道。那么昨天一月六号呢，啊，中共方面召开了一个会议，称为呢政治局常委会。那么一说到政治局常委会，就想栗战书应该在里边，因为七大常委嘛。但是呢，这个新闻报道只提到说，啊，总书记习近平主持会议，故意呢不提其他常委会的名字。而这个常委会可不简单，有几大看点。第一个叫名字叫政治局常委会，但实际上呢是一个大规模的会议，很多部门参加。说是因为五大部门要做工作汇报，包括全国人大常委会、国务院、全国政协。啊！最高人民法院、最高人民检察院向中央政治局常委会就相对七个人啊做工作汇报，另外呢，还有一个机构叫中央书记处做工作报告，而且时间呢很长，是整天、整一天都在开会。不过蹊跷的是，这个会这么长时间、这么大规模、人数这么多，不仅没有提到啊其他人的名字，只提到习近平一个人的名字，而且呢。新闻联播的时候啊，没有任何的图像，没有任何的视频，呃，只是男女播音员在内的读稿，一读啊，读了总共读了四分零七秒。这个政治局常委会开会呢，闭门开啊，不公布相片，不公布视频，有先例，特别是在武汉大瘟疫期期间，二零二零年，政治局常委会动不动每月都召开会议，甚至召开两次。但是呢，由于只有七个人开会，他们呢就讳莫如深啊，不公布相片，不公布视频。倒也罢了，但是昨天这个会议是大规模的，不只是政治局常委，还涉及到了，啊，五大部门、六大部门都在那里开会，那人数众多，而且开了一天。就算你不想发布一个视频，你可以发布一个相片，一个相片都没有，连相片渣渣都没有。而且以前开会呢，还假装发布一个习近平一个人的相片，说习近平做重要讲话或者主持会议，这次连习近平的相片都不发布，实际上就是为了掩盖。这反而是啊。掩耳盗铃是此地无银三百两，是欲盖弥彰。要盖什么呢？盖栗战书的行迹和踪迹。那么大概率的事情，就栗战书不在这个常委会里边。说为了不让外界去猜测，那么就没有图片，没有视频，连习近平本人的图片都没有。因为习近平只要发一张图片出来，那么人们就可以通过他周围的布局，可以看出名堂。因为，他如果坐中间的话，由于李克强、栗战书分别是二三号人物，一个坐他左边，一个坐他右边。那么无论如何，能看到两边的人或者是手，就算你集中在习近平一个人头上，大家可以分析出啊蛛丝马迹。说干脆中国方面，没录像啊，没视频，没相片，一张都没有，就一一段文字，然后就是一个，啊，男女播音员的读稿。这就进一步佐证了栗战书啊处于某种不正常的状况，要么是新冠中招了，啊染疫了确诊了隔离状态，要么就是。重病状态，像这个前阵子就参黄菊或者前军委副主席徐才厚一样得了不治之症，将不久于人世；要么就是其他更不正常的状况，权力斗争或者是贪腐的疑云。所以这个会议呢，就反而进一步的把立战书这件事情做了一个背书。那么这个会议发表了一个公报是除了说五个部门做工作汇报，书记处做啊工作报告之外呢，讲到一些词有提到四个意思。啊，两个维护，还有两个确定，四个自信等等，甚至有的地方提两遍，相对于给习近平给足了面子，因为他需要的就是什么四个意思，啊，两个维护，两个确立，尤其两个确立，它是念兹在兹，表示十九届六中全会第三份历史决议啊，确立了习近平啊核心地位，确立习近平的这个新思想的指导地位，但是呢，对反西派的时候理解是过去式，因为在五年前、六年前就确立了，所以呢。所以已经是完成式了，而对习派，习家军想努力解释成面向未来，表示既然有这两个确立，那将来就是习近平时代了，不需要接班人，也不需要换人做了。说双方呢是应该说各有解读，啊，一个文件一个说法，两种解读。不过在这个时候呢，又有一些其他消息传出来，那么有一个姓毕的作家居住在美国，他跟北京的红二代啊太子党的圈子有一些联系。那么前段时间他就爆料说，上将刘亚洲就是前国家主席李先念的女婿啊，刘亚洲被习近平抓捕啊，两兄弟都被抓捕。那么这个消息啊闹得沸沸扬扬，他就是从北京的红二代圈子中啊得到。而这个消息传出来之后呢，啊这个刘亚洲有一个弟弟在美国，刘亚伟并没有否认此事，说他连他都不知道刘亚洲的下落。再加上呢，啊国内一些渠道也证实了这一点，就说明呢这个姓毕的作家。在红二代太子党里面还有一些消息来源。那么，这次关于《立战书》呢，他有个说法，说习近平挥泪斩马谡。挥泪斩马谡是三国《三国志》那个时候是诸葛亮挥泪斩马谡。那么，大概因为《立战书》里面有一个谐音啊，书啊，谡。那么这里就说到习近平挥泪斩《立战书》，怎么回事呢？这个姓毕的作家就介绍说，红二代太子党圈内传出啊，说在中共高层针对《立战书》。啊，反习势力就是习近平的对立面，提出了立政府重大的贪腐线索。啊，说他以前呢，在贵州当省委书记的时候，跟一个企业家过不去，说是，呃，自己的家族去经商，跟这个企业家发生了利益争夺，他干脆呢就把这个企业家啊，相当于处置掉了，以某种方式啊把它处置掉了，就为了家族利益。说这个事情呢，这个企业家不依不饶，死咬住他不放。那么这个事情呢就被反习阵营所用，然后说反习阵营是谁？谁是习近平的对立面？谁在办这个事呢？这个说红二代太子党的答复就是王岐山，那么就是国家副主席王岐山，这就跟我前段时间的一个分析相吻合。我认为呢是两届中纪委书记啊在联手啊针对立战书，一个是王岐山。啊，上一任的中纪委书记习近平第一个任期内的中纪委书记，一个是赵乐际，啊，现任的中纪委书记，这两人呢跟习近平都发生了矛盾，都搞翻了。而赵乐际还受到政治老人主流派的支持，各派政治老人的支持。而王岐山站到了对立面之后，似乎就跟习近平分庭抗礼，成了反西势力的一个要员。而习近平对王岐山呢是不断的下手，但是王岐山有一个亲信心腹啊，叫胡淑丽，是财新网的主编和创始人。就很不客气的，在去年底，在十九届六中全会前发了两个图，一个是猪头图，一个是螃蟹图。那么就说，这个猪头，呃，如果做得好还是可吃，但是背负恶名，谁愿意跟他在餐桌上搞战略伙伴关系？就暗示王岐山跟习近平的战略伙伴关系结束了。另外发一个螃蟹图，说怎么人们吃螃蟹是出于政务，为了保护庄稼，吃了螃蟹味道不鲜美，是吃后的感觉。那么这个意思就说。这个要把这个横行霸道的螃蟹搬走，为了保下国家，那也是针对习近平。那么，这个当习近平和习家军对胡书立做了相应的报复啊，不敢抓人，但是报复就是切断他的财源，说民营企业家不能支持这个民办报纸。就是习家军呢，发改委主任何立峰去做这个动作。另外呢，还这个搞了一个说新闻员来往名单，把财新网剔除在外，表示呢，财新闻要以中共网信办、中宣部为准。都是习家军把持的部门，财信网就被剔除在外。那么那个就是一个信号，就是什么呢？呃，胡书记敢对习近平这个呛声，那么他背后有人，就是王岐山。而王岐山也敢呛声，那就是背后都有人，有庞大的反习阵营。说这个话呢，这个 B 作家所引用太子党红二代的话，说有国家副主席作为习近平的对立面，抓住了这件事，这可以理解。另外呢，说企业家也有迹可循。就是前两天呢，这个湖南的纪检官员陆群，啊，这个网名叫“御史在图，爆爆料，一个湖南的企业家在贵州开采煤矿，投资两亿元，就在二零一零年，历战书当省委书记的时候投资，后来呢，所受到省委主要领导、省委主要负责人小舅子在那里偷采矿山，那么就双方发生矛盾。那么说当当时的贵州省主要领导、贵州省主要负责人。涉及这个案子，而且呢，意思暗示就是以权谋私。那么，说了这个主要领导和主要负责人，应该就指的是栗战书，因为栗战书啊，二零一零到二零一二在贵州省当省委书记。所以这个呢，再结合到这次这个“红二代”所爆料，跟一个企业家没完没了，这个企业家咬住他不放，那么，大致呢就有迹可循。不过呢，在中国内部呢。都有一个潜规则，叫刑不上政治局常委。一边政治局常委在任，啊，就像李战书是政治局常委、人大委员长第三号人物。一般说来，就算他腐败、家族腐败，都知道他腐败。在香港，百亿资产，女儿女婿啊都涉入其中。这次红二代的爆料也说是啊，他直接呢为他的女儿女婿啊贪腐牟利。要这个都知道，人尽皆知。但是呢，中国的潜规则不会法办在职的政治局常委，一般要算法办，也要等他。退休之后下台之后再去追杀，就跟周永康一样。所以，如果说栗战书因为贪腐啊，因为跟企业家发生矛盾，因为子女啊女儿和这个女婿的敛财跟他相关，就要受到追杀，这个人在潜规则上说不过去。只有一种可能性，就事情做得太离谱，离谱的为各派所不容，啊，反系阵营不容，政治老人不容，然后必须提出来在政治局啊高层讨论，最后达成了一致，多数人达成一致，这个人必须办理。那有什么不容呢？其实呢，体制内还传出另外一个消息，就是围绕这个王富玉这个案子。王富玉前两天我给大家做个介绍，他是现在海南省啊当过副书记，那么当时王岐山这里当书记，对他知根知底。后来他又在贵州当副书记，成为这个栗战书当省委书记的时候啊的副手，专职副书记是他的副手，两人配合。那么这个人现在这个这两年查出了贪腐啊，呃，整个官宦生涯的贪腐，从海南一直贪到贵州，一直贪到退休。退休之后呢，就这两年还在利用他的影响力为他人谋取好处，而他的影响力根本就微乎其微，在贵阳市、贵州省，或者说全国范围内微乎其微，因为他已经退休，又是政协主席的身份，他的影响力就是利战术的影响力，利用利战术的影响力啊为他人谋取好处，而且呢数额巨大，四点三五亿人民币，那么根据其他一亿以上就判无期徒刑，他应该判无期徒刑，但是这个案子审了。到现在没有判决，举棋不定。那么现在体制内传出一个说法，有人呢啊，这个知情、对这个案子有所了解的人呢，就通报出来说呢，是因为这个王富裕啊，在交代坦白从宽、争取坦白从宽的时候，虽然他承认了四点三五亿的这个受贿额巨大，但他说了一句话，说他自己并没有得那么多，说一半以上是别人得了。那这个别人实际上就是栗战书家族得了，就他一边捞钱，一边给栗战书家族输送利益。就他捞了四亿多，那么他可能自己两亿或者两亿都没捞着，大部分一半以上给了栗家族，栗战书或者栗战书的女儿和女婿。那么这个事情由于是尽兴时，是中纪委赵乐际抓住不放的事情。那么一抓啊，把这个王富玉抓在手上，那事情就好办了。所以这件事情呢，应该说就折射了栗战书家族的腐败啊。是比一般人更猖獗，比一般的官僚家庭更猖獗，啊，不仅是在，啊，女儿女婿在香港前线啊，在那里边，洗钱或者是大肆的把这个国内的钱弄到那里去，啊，买房产，啊，买公司投股，或者是，呃，这个买取股份赚取股份，而在国内呢，继续通过这个王富裕这些人呢，影响力谋取好处，说就说栗战书在任，但他在源源不断的捞钱，所以有这样一个情况呢，可能为。党内的所部容，而且有可能数额巨大。因为王富玉这边涉及了几亿，那么在其他方面又涉及了多少亿？可能汇总起来非常巨大。由于王岐山做过中纪委书记，对王富玉和跟栗战书相关这些人马的贪腐，知根知底。同样呢，赵乐记现在是中纪委书记，那么他完全可以对省部级的官员进行调查。那么其中就调查了这些栗战书的旧部，那么汇集起来这个数额有可能巨大，有可能是个天文数字。如果说原来省这个周永康啊，省的都是什么将近一亿啊，八千多万等等，那么现在就不止一亿，数亿，甚至可能上百亿。那么这样的话，这个数字就可能在数字上为党内各派所不容，觉得是触目惊心，而还是党和国家最高领导人。那么现在面临二十大，面临权力权力争夺，面临习派和反习派的对决，这个时候呢，任何一派都要抓对方的把柄，就包括习近平要抓人家，习近平抓这个。王岐山的部下，王岐山是副主席，就抓得非常的仔细，一个不留。不仅政治上把人家王岐山的一师亦友的好朋友任志强搞掉了，搞掉了。任志强写了一个文章说，呃，脱掉了剥光了衣服都想当皇帝的小丑，影射习近平。习近平勃然大怒，把人家以贪腐罪入狱。因为这个任志强当过国营企业的老总，当个老总，也比竟国营企业有一些资金啊，有一些问题的资金，那很容易找出一些问题，就给人家判处。重刑十八年，对个七十岁以上的老人判处重刑十八年，非常凶。而且呢，为了追杀这个国家副主席王岐山呢，还对他的其他人下重手，不仅把这个湖北省委书记蒋超良靠边站，而把这个王岐山跟随追随了王王岐山二十多年的总管啊管家副手叫董洪给投入大牢，就在这个前两年，说是五中全会前投入大牢。也是对王岐山的恐吓，那么认为呢，把你的管家投出大佬，从你管家手上就可以掏出你很多的啊不良的背景。同时呢，对王岐山有王岐山家族背景、家族影子的公司，与海航集团也进行追杀。追杀不仅把海航集团收归国有、收归习政权所有，而且呢，把这个股份呢拿来解散，甚至把这个董事长，呃，两个董事长，一个人在法国呢翻墙死，死亡健前几年。那么还有一个董事长叫陈峰，习近平发了一个词啊。许家军一个死角，股份清零，居然把他占有了百分之十几股份清零，干脆把他投入大牢，啊，恒大那么严重，许家印没被投入大牢，那么这个花样年华那么严重，曾宝宝啊，曾庆红的这个子女没被投入大牢，但是呢，海航集团董事长陈峰却被投入大牢，说原因呢，陈峰为自己辩护了几句，顶撞了几句，啊，引起习近平的仇恨，再加上习近平要把这个，呃，王岐山报复到底。就把陈父呢投入大牢，股份归零，这个新词语啊，股份归零。说这样的情况下，就进一步呢激发了对立和仇恨。那么即可呢就让这个王岐山绝地反击，直至死地而后生。兔子憋急了都要咬人，你把我的手下全给弄走了，你把这个我全给挖空了，从经济到政治到权力啊到部下左右手全给挖空，那我就不客气了。同样，习近平对赵露季的追杀也是啊不留情面，就一个秦岭别墅案，说赵露季啊和他的部下。啊！踩了他的龙脉、主脉，勃然大陆，六次批示到陕西要办案。啊！赵乐际当初不让办，然后这个习近习近平派了中纪委副书记、习家军的徐林义亲自到陕西办案，硬是凭借习近平的权力，把这个陕西啊赵乐际的旧部都给拉下来，包括以前的省委书记，啊什么西安市委书记，啊秘书长等等，一大帮人都给扫进监狱，就包括啊赵乐际的继承人啊赵振勇。对这个赵振宇呢，是判了死缓啊，死刑缓期二年执行，也就是说几乎要处死。那么习近平不仅把赵乐际的部下追杀，甚至干脆一不做而不休，追杀到赵乐际的家人，就赵乐际的一个弟弟叫赵乐琴，在广西省呢是当啊贵州桂林市委书记兼这个广西啊人大的这个常务会副主任。那么习近平呢就干脆通过自己的亲信心腹啊，呃中组部长陈希，把他撤职。反正政府有这个权利，相当于啊，当着赵乐际的面就把赵乐琴给撤职了。而赵乐琴呢，呃，完远没到退休年龄，才六十一岁，他完全可以啊升到这个啊，现在他是副省部级，可以升到省部级，甚至高升。但是不仅不让他高升，就把他撤职。撤职之后没有任何解释，既查不到贪腐，也查不到失职渎职，就撤了，撤了就撤了。我就有这个权利。实际上把赵乐琴撤了。啊，这个是去年一月份的事情，就是给。赵落祭一个下马威，就你敢跟我作对，我可以把你弟弟干掉。那么撤了之后呢，习近平就到桂林去视察，以胜利者的姿态跑到桂林去，啊，对这些新的领导发号司令，显出一副帝王架势，好像是巡游地方，摆出的派头就是我是皇帝，我是红朝皇帝，我怕谁？我想办谁就办谁，君要臣死，臣不得不死。居然朝中还有大臣想跟我作对。所以也就是说，习近平把赵乐际啊也逼到了墙角，赵乐际也面临啊兔子憋击了都会咬人这个情况啊背水一战，直至死地而后生。说，也就是说赵乐际和王岐山都被习近平逼到死角、逼到墙角、逼到绝地，然后绝地反击。刚好呢，这两人都做过中纪委书记，做中纪委书记手上掌握了大量的贪腐证明、贪腐材料，审了无数的高官，啊无数的省部级官员。而这些贪腐档案中啊，盘根错节啊，旁枝旁叶都会涉及到更高层的啊官员，或者说更高层的领导人，包括正国级和副国级的领导人，就包括像栗战书这样的领导人。如果说，呃赵乐际和王岐山不方便对习近平直接下手，习近平家族也贪腐，但是他们至少可以对王岐山家族下手，只要把王岐山的这种来龙去脉的关系全部掌握，啊他的河北也好，黑龙江也好，贵州也好。到北京也好，他的整个的官宦生涯所接触到的人有哪些人贪腐，以及他子女在香港的情况，这些都很容易啊被赵乐际和王岐山联手摸清楚。那么回过头来说，这个北京红二代太子党这个圈内所传出的信息啊，就有一定的可信度。那就是王岐山是习近平的对立面，赵乐际是习近平的对立面，但在他们身后还有很庞大的反习阵营、反习势力，包括现在的政治高层、团派人物等。还有政治老人中的多数派，几届政治老人的多数派都反习，所以在这个情况下，只要赵乐际把这些材料跟立战书家族啊，跟栗战书本人有关的这些贪腐材料，惊人的贪腐数字，上百亿的贪腐数字摊出来，报到政治高层，报到政治老人那里，大家摊在桌面上来谈，那么习近平就没话可说。那么这回在美国这个 B 作家从北京红二代圈子中得到的，也就是这样一个信息，说，呃。习近平的对立面把这个习李战书家族的贪腐资料摊到桌面上报上去了，说除了李战书自己没接到这个报道之外，其他六个政治局常委啊，其他的政治高层都接到了这个报告。那么习近平看了这些材料之后，没话可说，说最后就出来这么一句话：说挥泪斩马谡，挥泪斩老树，挥泪斩李战书，就是历史典故的翻用。那么回过头来说，昨天一月六号，中共召开这个高规格的会议，啊，貌冒称呢，说是政治局常委会，但是呢，规模大，时间长，涉及到中央各部门都在参加，那么时间长达一天，就不排除这个会议啊有个秘密的议程，那就是借开这个所谓工作汇报会、工作报告会为名，反正是秘密会议，事实上在通报备战说的事情，就好像以前的毛泽东时代，呃，林彪出走了，发生了九幺三事件。林彪这个罪亡温都尔汗，那么这个不仅是啊全国人民好长时间蒙在鼓里，就是中国的党员官员都蒙在鼓里，中国的高层都蒙在鼓里。毛泽东、周恩来等人呢，采取了逐渐的方式啊，啊向这个外面扩散消息或者是下达文件，那么延缓了一两个月甚至更长时间之后才才逐级的传达啊对林彪事件的说法或者是说明。但毛泽东和周恩来方面也成立了所谓的专案组。也是绞尽脑汁给林彪落职罪名，或者是收集证据，或者是盘查相关的人员，也写成觉得过得去的一些文件。同时呢，也等林彪消失的一定时候，人们也在国内外有所猜测之后呢，逐渐释放有关林彪事件的消息，并且呢，分级向下释放，先是中央级传达，再到省部级，再到什么县团级，后来再到基层的党员官员，到最后才到普通的民众。然后《建筑日报》端说粉碎什么林彪反党集团，所以昨天这个会议一月六号这个全天的所谓政治局常委会汇集了中央各部门，表面上在谈工作汇报工作报告，而闭门会议新闻联播完全不予报道，甚至连一个图片和视频都不发布，不仅不能够佐证了栗战书没事，而且反而呢似乎暗示栗战书有事。那么在这个时候，就有可能这个会议的主题并不是会议公报所谈的那么泛泛而谈，那么空洞。极可能全天的会议啊，就是在做一个最高级别的对栗战书事件的一个初步的通报，也就是说，在正国级、副国级领导人层面，对栗战书事件做第一步的通报。当然，这是到目前为止啊，我对这个事件做的分析列举的种种可能性，现在还不能下结论哪种可能性更大。应该说呢，再过上一些时间，若干天，有可能呢，事件显露端倪，关于栗战书的下落。不管时间多长，或迟或早，这件事情终究会水落石出，真相大白。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。另外，也提醒新老朋友啊，继续点赞，推广我的节目。谢谢大家收看收听，再见。